2: Buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva, esta es Omega Estéreo 107.3 y 107.5 en provincias centrales, estamos en el Tuning Radio como Omega Estéreo, en nuestra aplicación en App Store para celulares, iPhone y, di- y dispositivos iPad y para los Android en Play Store, puedes sintonizarnos por Omega Stereo.com. Dios me madrigales, Carlos Geno yacino Córdoba en el tablero controles, nor, Norlis, Isabel Castillo. Se encuentra en el tablero controles y este es su amigo de siempre Luis Lucio Barrios. Estamos llevándole una hora de la mejor información del mundo del deporte que comienza precisamente en este momento. Vamos entonces con nuestros titulares del de día de hoy.
1: Los titulares del día.
2: entonces comenzamos rápidamente con nuestros titulares de El Día de Hoy. Y a Córdoba, ¿qué nos tiene hoy? Estaba un poco pensativa con la noticia del caballo. Estaba si la decía o no la decía. ¿Qué nos tiene para los titulares?
3: <risa> ah, Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, Carlos. me Que se estaba burlando de mí y a norlis Oye, alguien que se quiera patrocinar el Open English, se lo voy a agradecer. <risa> antes. Antes del programa, Lucio me estaba ayudando con la pronunciación, porque ya hay dos panameños que van a montar el Printly State este fin de semana, el 15 de mayo, que es la segunda prueba de la Triple Corona de Ipica estadounidenses. Estará Luis Sainz con, con Braided Honor y estará Ricardo Santana Jr. con Rain. Así que ah. hagan sus apuestas, dos panameños, en esta prueba. Señor Lucio, me está bien.
2: Está, está bien, está bien, perfecto, perfecto, perfecto. <risa> venga entonces sí.
3: Ajá. Panamá también jugará partido amistoso a selección de fútbol mayor con México el 30 de junio eso es rumbo a la Copa Oro así que atento a lo que pase en Panamá, este partido va a ser en Estados Unidos en Nashville, así que atento con la selección y también, bueno, hoy Barcelona ya se juega la liga así que ante Levante, así que atento a lo que pase con Messi y sus amigos
2: bueno, veremos a ver qué pasa eh, Dios me Madrigales, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Lucho, Yasilka, también Carlos, Norris, también a todos los oyentes de Deportes y Puntos. Tenemos a hablar también de que Rose Westwood logra imponer una marca que tenía hace 47 años en triples, pero no evitó la derrota de su equipo en el partido de ayer. De eso hablaremos también, que se ha confirmado en España de que en breves momentos se dará a conocer si las dos últimas jornadas se jugarían con público, así que vamos a estar atentos a lo que sucede. Puerto Rico ya define 23 de los 26 jugadores que estarán en el Preolímpico en los Estados Unidos, dirigidos para el Juárez González y en otras de las noticias también que tenemos por acá, hablar de lo que será después de ese torneo, hablar de lo que será el fútbol ya que inician hoy en Panamá. Lo que son las llaves de la semi o un mini <tose> playoff, lo que comentábamos ayer en el fútbol nacional, Lucho.
2: Sí, es playoff, playoff. Es. Carlito Jero, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
5: Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes a Yasilka, Diomedes y a Norlis. un placer saludarles. Algunas informaciones de grandes ligas, por ejemplo, Todd Fraser, este jugador veterano de los Piratas de Pittsburgh, lo ponen en asignación, o, no, lo ponen, o, o sea, prácticamente lo botan del equipo. Eh, por bajo de rendimiento, también por otro lado eh, el prospecto de los marineros de Seattle, Jared Kelenic eh, pongan ese nombre en, en la mente eh, va, va, se espera que suba esta semana con los marineros eh, es el prospecto número 3 de, de los 100 mejores prospectos de grandes ligas hay que ponerle ojo a este muchacho y por último hoy abrirá otani eh, contra los astros y va a estar nuevamente en los dos roles como abridor y como bateador así que eh, vamos a hablar un poquito de eso también
2: muchas gracias carlitos esos son nuestros titulares bueno por mi parte continúa la polémica continúa la polémica de medina spirit vamos a conocer un poquito la historia y por qué porque eh, su entrenador, su entrenador que se llama Bob Buffett, no es ajeno a la polémica. Eso por mi parte, tenemos mucho. ¿Mucho deporte. qué? Eh, Bob Buffett, Bob Buffett. Ajá. El, el ¿Pero de qué, qué Que no es, no es ajeno, no es ajeno a la polémica de los no. dopajes. Se ha ah, visto, no. se ha visto envuelto en muchas ocasiones y hay situa- pero vamos a terminar los titulares y hablamos un poquito okay. de eso estos fueron los titulares
1: del de día de hoy Deportes y Punto la evolución de la opinión deportiva Deportes y Punto junto al profesor Benedicto Agrasal presenta el reporte epidemiológico
6: El domingo teníamos un índice de positividad acumulada de 14.92% y ayer lunes 14.90%. El índice de positividad del día fue de 5.5%. Los domingos y los lunes son los días donde se aplica la menor cantidad de pruebas y esto ha incidido en el porcentaje de de positividad del día. Para poner en perspectiva lo afirmado, el sábado se aplicaron 9.992 pruebas, el domingo 6.015 y ayer lunes 4.586. A partir de los martes aumenta la cantidad de pruebas y esperamos que mejoren los indicadores que en términos generales han sido buenos. Esto obedece a que hemos atendido las medidas de bioseguridad y es censurable que encontremos a alguien en un lugar público sin su mascarilla y sin el distanciamiento físico. Continuemos con esa conducta y pronto venceremos la pandemia. Hasta luego. Deportes y Punto
2: Tardes muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo terminaste muy de pasar bien. tu cumpleaños ayer? Muy bien, muy bien, no tengo quejas, de verdad que muy bien atendido aquí por la familia, algunos regalitos, presentes. Así que está bien, de verdad que. Yo tenía la esperanza tranquilo. de comer pastel ayer. No, 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 pero no pierda la esperanza. No, <risa> la esperanza es lo último que se pierde, mi estimada Norley, oye, la esperanza es lo último que se pierde, así que quién sabe y mañana se come un pastelito porque eso ¿Ah, sí? fue lo único que faltó, ¿sí? el cumpleaños hecho me lo van a cantar hoy porque ayer en una cena nos dieron un postre pues ya era mucha glucosa por una noche ya, ya, estoy, ya yo cumplí 44, así que hay, hay que hay que bajar los niveles de glucosa. Carlito pero, ¿cómo está usted? Usted otro que tenía como la esperanza de comer dulce, Carlito.
5: Claro, claro, y todavía no la pierdo, no pierdo la esperanza. Y está cerca. A ver tu mensaje para el día de hoy, carlitos. Sí, sí como no, hoy estamos en Salmo 121, un, un versículo que me gusta mucho, me da mucho ánimo. Dice así, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo okay. 121, 1 y 2.
2: Muchas gracias, muchas gracias Carlitos, muchas gracias. Oiga, eh, entramos nosotros, estábamos comentando en los titulares y así el que es que leía. Esto es todo, todo lo que pasó con Medina Spirit, que fue el, el que gana eh, el derby de Kentucky, pues es noticia en los Estados Unidos, o sea, eh, eh, es noticia. Y es que eh, eh, pues hoy eh, la cuenta, eh, Bob Buffett, que recibió esta crítica de Donald Trump, el caballo Medina Spirit, eh, Bob Buffett eh, se defendió y dijo, que es el entrenador de Medina Spirit, que fue que ganó el derby de Kentucky, y dijo que nunca se utilizó la betametasona, Yacilca, compañeros, que no le ha sido suministrada ni administrada a Medina Spirit bajo ninguna circunstancia, y además agrega que eh, se espera el resultado de una segunda muestra que ellos habían solicitado. Eh, El dueño del caballo, que se llama Amir Sedan, Dijo que él cree ciegamente en lo que dice Bob Buffett. Dice, yo lo conozco como ser humano, como amigo, y creo en él ciegamente. Creo que él esto termina, esto terminará y ojalá Medina Spirit se mantenga como ganador del derby que de en el 2021. Por otro lado, Churchill Downs, que es el que es el hipódromo y además es la organización. Eh, eh, del Common, Commonwealth de Kentucky eh, mandó un, ma, eh, un tweet donde señala que entre otras cosas con el caso de Medina Spirit hubo una violación de los protocolos de medicación equina de la Commonwealth de Kentucky, Churchill Downs que es pues la organización esta que organiza eh, la, la triple corona de los Estados Unidos además de ser un hipódromo y agrega además que los allegados al ejemplar tienen el derecho de solicitar una prueba de una muestra dividida y entienden que eso lo van a hacer el párrafo fir- de la comunicación fir- eh, eh, finaliza indicando que si confirman los hallazgos de, de, en, del, de Medina Spirit en, en el Derby de Kentucky este sería invalidado y sería proclamado como gra- ganador mandalón, mandalón sería como declarado eh, 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 como ganadora. En este momento, su entrenador Bob Buffett está suspendido de presentar ejemplares en el hipódromo de Churchill Downs y por otra parte aclara que estará eh, por las conclusiones de las investigaciones. Así que, eh, ya por ese lado, o sea, ya, ya se va develando. La betametasona que le encuentran a Medina Spirit no es ilegal, pero eh, eh, tienen un Tiene un
0: nivel.
2: nivel. La betametasona es un producto que se llama corticoide o corticosteroide, que son eh, analgésicos esteroidales. Son esteroides, básicamente. Son muy utilizados por los humanos eh, en diferentes formas, por lo menos cuando cuando los muchachos sufren de asma, se los dan como inhalación. Cuando usted tiene urticaria, le mandan una crema de, de corticoide para aliviar la picazón. Pero... A nivel del dopaje de los animales y de los seres humanos está prohibido su uso porque, bueno, la palabra lo dice, son esteroides y no ofrecen competencia porque, o sea, si usted tiene una lesión o un dolor, estos, in, eh, estos ocultan el dolor y usted puede desenvolverse con mayor eh, con mayor normalidad. Por eso que son pro- prohibidos los, los eh, corticoides. Entonces, Bob Buffer, Jessica, que es lo que, lo que íbamos a comentar, ya tiene un historial ya tiene un historial, ha sido citado en más de 29 instancias en cuatro décadas por alteraciones o por situaciones que se ha dado de él como entrenador de caballo, él es miembro del Salón de la Fama uh-huh. eh, eh, del Salón de la Fama de, de, eh, de la Hípica que está en New York, él es miembro del Salón de la Fama pero en los últimos meses se ha visto envuelto en eh, este tipo de escándalo. En casos anteriores, por lo menos en enero de este año, la junta hípica de California votó permitir que el eventual ganador de la triple corona de eh, Santa Anita, Justify, conservara su triunfo en el Derby de Santa Anita a pesar que eh, destacó con esco, eh, escopolamina eh, después de la carrera. Eh, el 20 de octubre, todos estos fueron caballos de Buffer. Uh-huh. El 20 de octubre del 2020, la potranca Yamin fue descalificada del Kentucky Oaks el 4 de septiembre, luego de arrojar positivo por 27 picogramos de betametasona, similar a lo que se está dando ahora. Buffer no apeló la sanción, la, la sanción y fue multado con 1500 dólares. O sea que ya, esto viene en una cadena de hechos que eh, que eh, eh, incluyen o que eh, donde está incluido donde está donde se mueve este este señor Buffer el entrenador de eh, de que se me olvida el nombre del señor hombre (ríe) Bob Buffer y ahora hay que esperar entonces qué es lo que podría pasar ya así es Eh,
3: según estuve leyendo también va a ser una pelea bastante eh, larga, porque van a venir apelaciones, igual que pasó cuando Luis en un momento que pasó muchos meses y él apelando, hasta que un momento pues ya te cansas y aceptas la decisión, él eh, va a seguir apelando, y por ahora ninguno de los que llegó en posición de, de generar dinero han podido cobrar, la bolsa está paralizada, eh, esperando a que todo este proceso termine, pero lo que sí se sabe es que va a ser bastante extenso, porque... Buffer no va a dejar de pelear, o sea, eh, eh, hasta lo último, ¿no? Y mira que ese, ese ejemplar era el favorito para llevarse también el Prickness, así uh-huh. que no va a haber triple coronado tampoco. Sí, pues en no, el, no la va. Causa, Porque él ya no va a ir, por tanto, eh, los que ganen las dos siguientes pruebas, pues ya no van a ser las tres carreras, entonces, todo eso ocasionó el hecho de eh, esta polémica que se ha formado y como mencionaste, es una persona que ya tiene eh, mucha eh, eh, carrera en eso. Así que para nadie seguramente ha sido de extrañar lo que sucedió. Y qué pena, ¿no? Porque eh, toda tu carrera, todo lo que has hecho en la épica ya la gente te va a tachar simplemente porque tus caballos siempre van a estar dopados O sea, hay que tener cuidado cuando él presenta a sus ejemplares. Entonces, así que... Una pena y vamos a ver entonces qué sucede en el pre y, y, y cómo va avanzando esta investigación. Lo que a mí, a ir investigar, me dicen que cuando hacen la segunda prueba es con otra prueba, sí. eh, no Un, con la misma. Entonces, no, con
2: una contraprueba dividida, le dicen, de hecho, en Ajá. términos creo o sea, que leía que... yo. Pues. Ajá.
3: Ajá. Porque eso sale del organismo de, del ejemplar, ¿no? Con sí. los días.
2: Sí, sí, eso sale. Creo que son 14, 21 días del periodo de retiro que ellos tienen. Lo cierto es que él dice que no, no se la aplicó, él dice que no se la aplicó, así que, pues, adi- de que le llegó, porque yo sí le digo una cosa, es muy, pero muy, pero muy extraño que el resultado de una prueba de esta eh, 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 sea alterado, y sí. si salió un corticoide, un antiinflamatorio, antiinflamatorio esteroidal, Porque hay dos tipos de antiinflamatorios, ¿no? Que es el esteroidal, que son los corticoides, y el no esteroidal, que se les conoce como AINES, que es el que generalmente tomamos nosotros cuando tomamos una ibuprofeno, o tomamos una diclofenaco, es ese antiinflamatorio no esteroidal. Y se alérgica a los AINES. Usted es alérgica a los AINES. Entonces, eso eso, eh, eh, es muy raro, es muy raro que eso vaya a aparecer. Y generalmente en esta segunda prueba se confirma, ¿no? Ahora, si el entrenador, si Bob Buffer dice que no se lo lo dio él, pues alguien le dio eh, el el corticoide. Y por los niveles que eh, demostraba, eh, decía, o o por lo menos uno puede llegar a la conclusión, uno puede llegar a la conclusión, de que ellos ellos pueden utilizarlo hasta 10 picogramos y y el tiempo de retiro son 14 días antes de la carrera. Entonces, uh-huh. es muy probable que con los niveles que muestra haya sido aplicado 14 días antes de, 14, en algún momento entre los 14 días antes de la carrera y en, uh-huh. en, en, en grandes cantidades de corticoides. Así que
3: Para sanarle alguna herida.
2: Sí, es que eso es muy común para tratar, pues, dolores musculares, dolores, o sea, es muy, muy común, ¿no? Es, es muy común y obviamente sí tiene un impacto, como yo le decía, porque... eh, enmascaran el dolor, o sea, usted cuando se pone un corticoide de ese tipo, usted no siente dolor de ningún tipo, a menos que haya un daño estructural, si no hay un daño estructural, usted no siente dolor de ningún tipo y usted puede competir, por lo menos eh, yo leía que Buffer también ha sido llamado por utilizar dextometorfano, que lo utilizamos mucho como humanos para expectorantes, pero eso Mm. en los caballos, al igual que este que encuentran siempre en los futbolistas, en los atletas que le echan mucho la culpa a la carne, a la carne, sí, eh, eh, se me olvidó el nombre, eh, ayuda a expandir las eh, la, las vías respiratorias, entonces usted expandir las vías respiratorias de un caballo tiene mejor, tiene mayor eh, eh, oxigenación en la sangre, a la larga de hacer, a, a, en, cuando usted va haciendo la actividad física, entonces eso, por eso es que estos son... Clembuterol, clenbuterol, exacto, gracias, clembuterol el clembuterol ayuda a expandir las vías respiratorias ayuda a tener mejor oxigenación en buena en las concentraciones adecuadas entonces digo yo eso el doctor Saúl Saucedo seguro puede hablar mejor que yo de eso yo tengo ¿Y? un conocimiento general nada más
4: como te también fue implicado cuando se dio el caso se acuerdan de dopaje del equipo de México sí como
2: correcto ah. ese, ese fue uno de los más sonados que fueron como cinco jugadores que salieron en ese entonces o sea, digo, también acuerdo eh, sí, también sí. tuvo el panameño eh, también el Adolfo. Panameño. Adolfo Machado Adolfo también Machado. estuvo con, Dos años dos años con Subtenido. el clenbuterol con el clenbuterol que de hecho aquí en Panamá no se utiliza mucho el clenbuterol pero en México y en los países centroamericanos es muy utilizado el clenbuterol y si sí existe una tasa que pasa del consumo de la carne cuando lo metaboliza el animal que ahí el, mi, 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 mi primo el, el, el doctor Manuel Solís que es veterinario y sabe mejor que yo lo que estoy hablando, aunque yo trabajé un, un poquito en el ramo, pues no es tan utilizado el clenbuterol Saludos para el doctor Manuel Solís. Ayer, ayer ayer, estaba cuestionando mi edad, doctor. Eso no me gusta. Usted es mi... primo. <risa> ¿Cómo usted va a cuestionar mi, mi edad? Él ya me quiere poner en el quinto piso. No, 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 no. No, no, por favor, eh, el, el doctor. Así que saludo a él, que él sabe más, mejor que yo eh, estos temas. Pero eso es lo que lo que pasa, ¿no? Entonces, por eso es que son sustancias. Son menos utilizados el clenbuterol, pero igual en México se utiliza muchísimo. Lo venden por por litros allá, y eso se le traspasa a los jugadores, supuestamente, pero los estudios indican que cuando usted sale positivo a Clembutarol por consumo de carne, los niveles son muy mínimos, entonces ahí uh-huh. es donde entra entonces este poco de prueba, la cantidad de, de eh, microgramos que se han encontrado, etcétera, etcétera.
3: No, y además, si observan la carrera, para rematar, Medina Spirit fue de punta a punta. Sí, 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 total, ni se, totalmente. Ni <risa>
2: Totalmente, totalmente. Así que bueno. Eso, oye, otra cosa que tengo, que quiero, que, que quiero porque vamos hoy vamos a hablar bastante de Grandes Ligas, Carlito tiene un arsenal de información de Grandes Ligas, eh, uh-huh. pero eh, un, una noticia que había salido hace algunos días, pero nosotros ayer no la comentamos, porque ayer nos metimos de lleno casi con Canelo Saunders y, y, y el Ponchita eh, allá en Las Vegas, y es que salió la lista de los equipos más eh, valiosos no sé si, me imagino que la alcanzaron a ver
3: oiga, salió... yo le iba a comentar recuerde cuando yo le dije que se a mí NFL porque Ajá. disculpen, no, no es de mi deporte favorito, ¿cuál era Ajá. el equipo que a mí me gustaría?
2: Los Cowboys te digo Los
3: Cowboys,
2: ah, te digo <risa> Los Cowboys que es el número uno pero mire, para que usted vea eh, eh, porque se está en la duda siempre Eh, eh, de de, 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 que si la gente ve béisbol, que si no ve béisbol, lo cierto es que las Grandes Ligas continúa siendo, eh, y el deporte en Estados Unidos continúa siendo un monstruo, entonces usted ve eh, eh, Ediome usted ve que de repente eh, nosotros acá estamos atestados con Real Madrid Barcelona, pero no están en el top 3 de los equipos más valiosos, eh, 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 Ediome no están en el top 3 de los equipos más valiosos o sea, el equipo más valioso en los deportes del mundo, se llaman los Dallas Cowboys, que es el equipo de Diome en NFL. Sí, sí. City, sí, 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 es el equipo de Diome que desde que yo lo conozco, siempre ha sido los Cowboys de Dallas, es eh, fanático de los Cowboys de Dallas. Ese es el equipo más valioso en... Eh, eh, en
3: no vale mucho.
2: En, <ríe> está... Eh, eh, cinco mil setecientos millones de dólares, o sea estamos hablando de 5 billones de dólares qué locura, nada más el estadio, o sea, ustedes vieron la pelea de Sounder fue en ese estadio, yo, bueno, yo, yo, yo conté la historia aquí que cuando fui a ese estadio es una locura, o sea, lo, lo que es ese estadio es una locura, y ese es el equipo más valioso que hay, ¿quién está en segundo lugar? el equipo de Carlitos, el equipo de Carlitos. los Yankees de uh-huh. Nueva York Yankee. En, eh, eh, los Yankees de Nueva York, eh, eh, o su equipo
4: después,
2: se eh, imagina, 5.25 mil, mil millones de dólares, o sea, 5 billones de dólares en eh, los Yankees de Nueva York. El tercero, esto le comprueba que New York, por más que eh, New York es New York. Y sí, porque este
3: equipo no dice nada y mira cuánto vale, no entendí.
2: ¿Cuál el de los Knicks o el de los Yankees? No, el de los Yankees sí, No, pero el, de los Knicks. De los, Knicks. El no, los Knicks están de tercero, lo, imagínate. Lo, lo, lo que pasa es que los Knicks, o sea, los Knicks no dicen nada en la competición, pero los Knicks, o sea, los Knicks son un referente de la ciudad. Y no oh. importa, o sea, no importa si ellos van de último, ellos tienen boletos vendidos toda la temporada. Yo he tratado de ir a un juego de los Knicks y los boletos carísimos en reventa. O sea, usted no consigue, ellos venden todos los juegos de los Knicks, están vendidos y son un icono de la ciudad. Y sí. son el tercer equipo, el tercer equipo con mayor valor, con mayor valor, eh, que está en 5 millones, en 5 cinco, eh, cinco mil millones de dólares. Aquí en esta nota ponen 5 millones de dólares, ¿no hombre? 5 millones de dólares y aquí hacemos una vaca entre los tres y lo compramos. No, no, es más, le damos 6 millones, no, 5 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué, qué tienen en común los Yankees y los Knicks de Nueva York? Que ellos tienen dentro de su engranaje, ellos han montado sus televisoras, entonces ellos tienen un movimiento interno de derechos de transmisión. O sea, por lo menos los Yankees tienen YesNet, yes. Uh-huh. que además Yes ya está transmitiendo fútbol también, que lo que transmite el New York City, que lo que transmite también y también está con, 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 lo, con lo, los Nets de Brooklyn, creo que también es el, el, me parece que es el encargado. Entonces ellos, en, en cuanto a los Yankees, ellos mismos se compran los derechos internamente de los juegos de transmisión y esto produce pues, que sean compañías con muchísimo poder. En el caso de los Knicks de Nueva York, también funciona de la misma manera, porque los Knicks tienen eh, el Madison Square Garden eh, eh, en Network. Eh, MSG Network, que es de los dueños de los Knicks de Nueva York, eh, eh, que este año vamos a ir al playoff cómodamente, superando eh, con creces al equipo de Carlitos y, ¿cuál es el equipo suyo? Dios mío.
4: De Vázquez. Ajá. De Vasquez. Ba- de,
2: de, de sí. De Vasquez. De no, 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 no. La idea, estamos ahí con los después San Antonio enterrados después San Antonio tú estás tomando café y va y va co- Utah es, que...
5: co- Dios mío no no él siempre le <ríe> dice San Antonio
2: él no, él no, no mire yo conozco Dios mío yo no yo no me cambio él sí. se mantiene fiel él es como yo nosotros nos mantenemos Dios, fiel. no pero a lucho Cabeza,
5: tú dices que tu equipo es Nueva York, pero después dice que te gusta Utah y que tu favorito no, no, es los Suns, entonces no, no sabemos no, al no, final.
2: No, 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 jamás, yo siempre he sido Knicks <ríe> de Nueva York, es más, yo le puedo mostrar mi letrero que tengo aquí, que soy Knicks de Nueva York. Así que dejé estar usted con el cuento. Usted sí que le iba a los Lakers, después a los Bulls, y después quedó en Golden State. Así que la gana uh, que le uh, ganó,
4: Golden State, 2014, eh, por acá. Ca-
5: no, Cali, hombre, yo voy, yo voy a Golden State del tiempo de, de Chris Molling sí, y de... Tú, tú y de...
2: escuchas a todo mundo, dije no, que yo le voy a, a Golden State, de este Harwood, y de, 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 de Molling... Ey, es cuento, eso es cuento. Eso Para ese es
5: tiempo cuento. cogía un golpe parejo.
2: Eso es, usted sabe que eso es cuento, calito? Entonces, calito pasó por los Lakers, después quedó en los Bulls. No, yo los nunca quedó, he ido, eso
5: sí, eso sí luchó, nunca he ido a los Lakers, nunca. Estaban okay, los okay. Bulls, estuve en los Bulls Ajá, y, que sí. sí, sí, estuve en los, sí, en el tiempo de Michael Jordan yo iba a los Bulls. Ah, vio que y sí. Ya, bien, usted, usted y bien, ya después. Simpaticé con Golden State ya después de unos años más, más adelante. Entonces,
4: bueno, los <risa> únicos equipos... Yo sí el, simpatizo de cuando estaban los Whisky, los Dallas Mavericks. Eh, ahí ah, me llamaba así, siempre me ha simpatizado un poquito el equipo. de los, Pero pero los eso, eso,
2: eso eso entre Dallas y San Antonio, eso como que no, Dios mío. O sea, esos son como, como que no. Oiga, el cuarto lugar entonces aparece un equipo de la Liga Española que es el Barcelona con un valor de, 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 de 4.76 mil millones de dólares. Eh, que es el Barcelona el quinto es el Real Madrid con un valor por ahí similar 4.75 mil millones Eh, y el quinto es el quinto el Real Madrid de ahí le sigue eh, los Golden State Warriors de número 6 eh, como los equipos de mayor valor vienen los Lakers de número 7 de número 7 le siguen los, los Pats de New England del fútbol americano en los Estados Unidos como el octavo Otro equipo de Nueva York, los Giants de Nueva York, los Gigantes de Nueva York, que sería el número 9, y el número 10 de mayor valor sería el Bayern Múnich de la Bundesliga. O sea, tiene tres equipos de fútbol eh, europeo y de ahí los otros siete puestos se los reparte el béisbol, eh, el baloncesto y el fútbol americano, eh, entre los equipos de mayor valor. Entonces eso nada más para comentarlo de manera general. Nosotros tenemos que hacer un cambio comercial, tenemos que hacer un cambio comercial, pero primero voy con un consejo para ustedes. Oiga, Roberto está desaparecido, oiga. El momento es hora, el momento es ahora. Cámbiate, claro, con un plan postpago y recibe 50% de descuento en tu mensualidad por seis meses. Claro. Norlis, es hora del cambio. Enseguida de estamos de vuelta con más esto de Deporte y Punto. Volvemos. <risa>
1: Forme parte de nuestro selecto grupo de anunciantes. Contáctenos al 6747-6114. Deportes y Punto. Atención personalizada. 6747-6114. Deportes y Punto.
0: Subasta Ganadera Central, apoyando al deporte nacional. Subastamos todos los miércoles y sábados ubicados en el Espinal de Guararé, Provincia de los Santos. Con responsabilidad, transparencia y confianza. Nuestra visión es el productor nacional. Y si no sabes cuánto vale tu ganado, en Subasta Ganadera Central te asesoramos. Contáctanos, contáctanos al 6714-2279. El ingeniero Nicolás Tito Córdoba, esposa e hijo los espera.
1: Recuerda quedarte en casa con Blue Cross and Blue Shield of Panama. Tienes la información de tu seguro de salud siempre a mano con nuestro app móvil, página web bcbspma.com. Consultas, proveedores, médicos y valores agregados. Por tu salud y la de todos, quédate en casa. Blue Cross and Blue Shield of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Puedes pedir, puedes pedir atención médica a domicilio en la Ciudad de Panamá con el servicio Salud Express, de Blue Cross and Blue Shields of Panamá, llamando al 822-27 o al 265-7053. Cuidando tu salud, cuidas a todos. Blue Cross and Blue Shields of Panama regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Oiga, usted puede hacernos, ya está eh, eh, el teléfono de deportes y punto habilitado usted nos puede hacer llegar su reporte de sintonía, saludos, todo lo que usted quiera hacernos los comentarios a, a, en el celular, 6249 2794, Whatsapp 6249 2794 la línea claro de deportes y punto. Oiga, eh, continuamos nosotros acá entonces, eh, Carlitos,
5: uh-huh.
6: eh,
2: hoy tenemos, hoy decía, y vamos a desarrollar, hay un tema pendiente que usted tenía, eh, eh, que lo teníamos hace ratos de las nuevas normas que rigen el béisbol de las ligas menores que apenas tienen una semana que empezaron y este es un tema pendiente que teníamos hace, hace algunos días y que es interesante tocar porque generalmente Carlitos, lo que marca el, el, el norte que marca las ligas menores es lo que va a suceder en algunos años en la mayoría de los casos, hay unos que no hay unos que no funcionan porque recuerden que el, el cronómetro del lanzamiento en ligas menores no se ha podido aprobar en grandes ligas y toda aprobación que se dé tiene que pasar entonces por el convenio colectivo o la, o la aprobación de eh, la asociación de peloteros no puede, eh, si no pasa por allí es muy duro hacer los cambios aunque en segunda y tercera instancia los dueños pueden eh, eh, aplicarlos pero generalmente eso es un camino que no, se, que no se usa mucho porque produce, tras que ellos de por sí están nunca están bien el uno con el otro, cuando ellos ellos tienen el, la forma, sus estatutos hablan de la forma que ellos pueden forzar una decisión e implementarla en el béisbol de las grandes ligas, pero esto no pasa, es porque esto crea muchas asperezas y ellos tienen que estar constantemente sentados en una mesa negociando, entonces generalmente se le da la prioridad al... Eh, a la asociación de peloteros a que apruebe cualquier cambio. Eh, Pero háblenos un poco, como Ligas Menores no está bajo ese paraguas de la asociación de peloteros, ¿cómo se está jugando las ligas menores en este momento en cuanto a reglas, Carlos?
5: Sí, así es, Lucho, como lo mencionas, son, para para que la gente lo entienda un poquito, reglas experimentales, como tú lo mencionas, están probándolas en ligas menores, como las comenzaron a probar ahora que empezó las ligas menores, para ver cuál de esas reglas puede cuajar, Pero la razón principal de todo este experimento es tratar de que el juego sea un poquito más dinámico. Eh, Se está viendo mucho en Grandes Ligas que el juego se ha puesto un poquito monótono en el sentido que ya no hay robo de base, eh, ya los batazos no salen como antes, los promedios de bateo han, han bajado considerablemente y estas cositas pues son son cosas que se ha metido MLB para ver cómo pone el juego un poquito más dinámico, es la palabra que utilizan ellos. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito, de lo, y, y lo han hecho ahora eh, el, el, el ejecutivo de MLB, que es el señor Theo Einstein, que, que era el, el gerente de, de Boston un tiempo y también de Chicago Cops, ahora está con MLB y él es el que está al frente de toda esta innovaciones eh, y lo han hecho eh, una regla en cada liga, cada liga de, de ligas menores por ejemplo en AAA tienen una, en A tienen otra, en clase A baja otra, en clase A fuerte otra inclusive hasta en la liga del Atlántico que es una liga independiente también tienen una regla eh, establecida ahí, están probándola ahí por ejemplo en AAA, en AAA lo que implementaron fue la, las bases un poquito más grandes eh, las bases normalmente miden 15, 15 pulgadas eh, de diámetro y ahora la aumentaron a 18. ¿Qué significa esto? Que, ¿Las bases eh,
2: miden 15? ¿Qué mide 15? Ver, Las
5: bases actualmente miden 15, la aumentaron a 18. Sí, o sea, la aumentaron.
2: No, 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 no es diámetro, es, es el ancho, ¿no? El ancho, exactamente. El diámetro es, es circular, sí, sí.
5: Ajá, 3 eh, pulgadas, pues la aumentaron, obviamente Ajá. esto para tratar de ver eh, que los, los corredores lleguen más a base, que los robos de base también tengan los corredores un poquito más oportunidad de, de llegar, cosas de estas. Eh, estuve hablando esta mañana con Raúl Domínguez Que de paso le mando un saludo Está escuchando el programa Salud, eh, Saludos. Él está asignado al equipo de los Yankees de AAA eh, Y me estaba comentando que Al principio a los jugadores como que se le hace un poquito incómodo Esto de las bases más grandes eh, Parece ser que la base normalmente tiene como un, 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 una inclinación eh, donde, donde los corredores cuando pisan pueden inclinarse hacia la siguiente base esta base nueva es más plana y no le da ese, ese tipo de inclinación. Y hasta inclusive podría, podría traer algún sí, ella, tipo ella,
2: ella, de... Ella, es form, ella tiene una forma de montar.
5: Sí, el, impulso, mismo. el, el, ese. el exacto que, bueno, Sobre eh, todo allá,
2: acá, acá creo que varía un poco dependiendo el estadio <ríe> continúe es,
5: es, exacto, entonces los jugadores aparentemente no se sienten un poco cómodos hablábamos ahí y de repente puede ser que no están acostumbrados por, posiblemente ya cuando ya se acostumbren a la, a la, a la, al tamaño pues ya eso pasa a, a otro plano, creo que es una regla que, que se pudiera quedar, me parece que allí no debe haber ningún tipo de problema eh, por ejemplo en la clase AA en A lo que lo que pusieron allí fue que va, van a regular este, este llamado shift eh, sí. o el, el, el movimiento de, los, de, de, de la, la defensa ¿no? según el bateador eh, y lo van a hacer eh, como la temporada tiene dos mitades la primera mitad lo que van, lo que implementaron fue que todos los jugadores tú te puedes mover pero todos los jugadores tienen que tener, cuando el lanzamiento sale, tienen que tener los dos pies dentro de la, de la tierra, pues. dentro, no de na, en la gramí, en la grama, sino dentro de la tierra, eh, cosa que pues, va, 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 a tra- va, va a tratar de mejorar que los batazos puedan salir más de hit, porque acuérdate que, por ejemplo, si era un bateador zurdo, el segunda base se metía ya al right field, sí, el, right short, right. el short pasaba un poquito más acá como estaba la segunda, la tercera se movía el short, y entonces eso eso lo quitaron Ahora todos tienen que estar dentro del infield Por decirte, tú puedes moverte Pero tienes que estar dentro del infield Y en la segunda mitad eh, Van a exigir que por lo menos Dos jugadores o dos jugadores de cuadros Estén a cada lado de la segunda base O sea, si antes te movías Todo para el right field Para el lado derecho Ya vas a tener que tener por lo menos a uno del lado eh, Cerca del choro, ahí en el cerca de la segunda base Y esto obviamente para Para que los batazos puedan salir más de hit, ¿no? Eh, si tienen alguna pregunta me dicen, si no, continúa acá. No,
2: no, te, te, continúa. Siga, profesor.
4: Siga, <ríe> profesor. Que, aproveche que no pasa cargo voy...
5: Sí, 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 sí. sí.
4: No, okay, otra no puedo
3: preguntar.
4: <ríe> sí, ahí, al,
5: final al final hay preguntas. <ríe> al final hay uh... preguntas. Dicen, en clase A baja, clase A baja, o la clase A suave, como le dicen otros, eh, se, va imp- se va a implementar el, eh, los árbitros robots o la, los estragos automatizados eh, esa viene para la grandes liga esa posiblemente viene para la grandes liga aunque esto ya tiene varios años tratando, te- tratando de implementarse eh, de hecho en la, en la liga independiente ya se utilizó en unos años eh, pero también me parece que es una regla que, que pudiera, pudiera estar en grandes ligas también porque recuerden que los árbitros de home eh, tienen diferentes zonas de strike y sería bueno que, que se, estable, se estableciera una o zona que, de strike. Que, o sea, que la
2: traigan aquí para Panamá, que la traigan para Panamá. Eh, eh, Exacto, Panamá. Es, obviamente Y se necesita. Se
5: necesita? Y en todos lados, en todos lados los árbitros fallan la zona. Eh, y cómo funcionaría esto? Los árbitros de, no es que no va a haber árbitro de Home. Va, va a estar el árbitro de home porque él también necesita tomar algunas otras decisiones, alguna jugada en home. O a un check swing de esto que, que, que tienen que revisar, eh, ellos van a tener unos auricu- auriculares en el, en, la, en el oído y allí eso dice que eso, esa respuesta viene casi como el pestañar y ahí ellos entonces van a decir si es bola o strike. Pero en verdad la, la decisión la toma una máquina. Así que veremos cómo funciona eso en clase. Pero a. Ahora,
2: ahora, Carlito, es que cada zona de strike es diferente, depende del tamaño del jugador también, ¿no? Exacto. No, porque por lo eh, mismo, no es lo mismo la eh, zona de strike de José con la daron o, o Giancarlo Stanton.
5: No, pero ah. recuerda Lucho que, que la zona de strike eh, antes era de, de, de la cintura a la rodilla, eso lo subieron un poquito más. Así que en, no debe haber ningún problema que se establezca una zona de extraño. O sea, una zona... No, o
2: sea, sería la misma zona para Giancarlo Stanton que para José Alto.
5: Sí, 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 sería la misma zona. Lo, los árbitros tienen una zona de extraño. Ellos no, ellos no se fijan el tamaño del
2: bateador. Pero yo creo que hacen los ajustes. Eh, eh, Puede creo ser, creo ser hacen mínimo, Lucho. ¿Sí? Mínimo. Ellos lo hacen, ellos eh, cuando vayan.
3: De, de, la, ok, de, de, la, de, la, de las letras. Pecho de a las la rodilla, no sí. la misma distancia de... De, de tanto que de Altuve entonces,
2: sí, yo, yo creo eh, que sí, idea, puede, puede eso. eso.
3: Imagínate que al tube tú le pasas una estrella a la misma altura que le no. pasas
4: a, a. No, pero. A, a, a no, tanto, yo pienso que eso como, también tiene como, que George, ir o sea. en dirección de que por lo menos ya ubicarlo también a, 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 al
5: tipo de bateador. Generalmente los árbitros tienen una zona de strike eh, y no están no es tanto depende del tamaño del bateador ni demás o sea, hay una zona de strike puede pero, variar en mínimamente de repente pero, pero, pero no en, es que porque
3: porque hay un jugador béisbol,
2: de en la regla del béisbol se marca desde ¿no? de, 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 de la rodilla hasta las letras o sea, eso uh-huh, está aquí, exacto. Uh-huh. claramente claramente en, en, la, en la regla del béisbol yo creo que lo, yo por lo menos cuando voy en televisión que usted ve el cuadrito yo creo que ese cuadrito lo adaptan a los jugadores ¿no? Ese bueno, van a,
5: eh, a no estoy muy seguro de eso, Lucho, eh, pero si lo están automatizando significa que va, va a ir una zona de strike específica, no no va, no va a depender del tamaño de, de ningún eso, bateador. Y eso, ¿Y
2: eso es ventaja o desventaja para, lo, para los bateadores grandes, sobre todo? Porque en los bateadores el... tienen zona, tiene zona de strike más grande que los jugadores pequeños.
5: La, la El, el espíritu de, de esta nueva regla, Lucho, es más bien ya... Eh, eh, porque recuerda, hay, hay muchos picheos que no están en la zona de strike, pero por la habilidad del catcher y, y la habilidad de, de recibir la bola, lo cantan strike. Entonces, creo que esta regla va dirigida a que tengan una zona de strike y que ningún picheo fuera de la zona sea strike. Entonces, Entonces obviamente... Ahí eso obviamente va a ayudar a los bateadores porque no ya no ya vas a saber una zona que ya tú sabes que esa es la zona de strike y donde te cantan el picheo ya sabes que eso es strike porque fue, eso está automatizado no es que el árbitro falló o nada de esto, no estoy diciendo que las máquinas no puedan fallar, pero eso va a ser margen de error bien mínimo así que creo que esto, esta regla, todas estas reglas están eh, dirigidas a que, el, a que el bateador pueda hacer más contacto y pueda pues poner la bola más en juego Entonces creo que esto puede ayudar a los bateadores Eh, Y por último, Luchi, compañeros La última regla que se está implementando La están haciendo en la Liga del Atlántico Que esta sí es un poquito más eh, Se puede decir eh, Puede ser un poquito traumática para los lanzadores Eh, Están moviendo la tabla de lanzar Un pie, 12 pulgadas La la tabla de lanzar estaba a 60.6 pulgadas ahora la van a mover a 61.6 hacia atrás eh, esto lo van a hacer obviamente porque eh, sienten que eh, el bateador va a tener un poquito más, de, obviamente bate, 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 bateador va a tener un poquito más de tiempo para decidir si hace swing o no eh, aquí hay algunas estadísticas que mencionan dice que en el 2019 eh, la cantidad de ponche fue de 42.823 y que eh, los ponches en las últimas tres temporadas han, han excedido los la cantidad de hits. O sea, que hay, han habido más ponches que hits en las últimas tres temporadas. Y, y están tratando de mover el montículo hacia atrás para ver si esto, esta, esta, estas estadísticas pues suben un poquito la cantidad de hits y la y disminuyen la cantidad de ponches. Eh,
4: o sea,
3: acabar con los lanzadores, pues.
4: Hasta eh, que tienen de ventaja, que digo yo, el vaciero, tiene que enfrentarse, el lanzador tiene que enfrentarse a 9.
5: Es que, es que hay, una, hay una hay una situación aquí, compañero. Es que eh, en los últimos años, los la, el promedio de velocidad de los lanzadores ha aumentado. Eh, sí, hablaba, la también, se hablaba. La
4: bola también
2: camina más.
5: Es, exacto, porque no, pero la. Ahorita
2: está caminando menos.
5: No, en el sí, contacto, pero, pero la velocidad del picheo ha aumentado. O sea, el, el promedio de velocidad en grandes ligas, hoy por hoy es de, el promedio, promedio de todo, 93.3 millas por hora y eh, hace unos ves, años que
4: considerablemente está en 97, 98 hasta sí hay millas. algunos arriba
5: otro, pero el promedio es de 93.3 93 millas son 93 millas, entonces esto obviamente vas, de, calculan ellos que las millas pueden bajar de, a, al promedio a 91.6 con este cambio de de distancia y eh, esperemos a ver cómo van con estas con estas nuevas reglas pero como les decía todo va de, de, dirigido a que el, el juego sea como más eh, dinámico más atractivo para, para los fanáticos obviamente si hay más honrones hay más hit hay más gente en base hay más robo de base el juego se hace más interesante para, para los fanáticos ¿no?
2: mire lo que sí es que en la zona los extrae Podrán tener la, El ancho es la misma para todo que usted tiene que meterla en las 17 pulgadas del, del home. Sea, y el es, ancho es igual. El ancho es igual. Ahí lo que o sea, a mi parecer varía es el tamaño, o sea, la altura, ¿no? O sea, porque eh, eh, a mi parecer y me parece que los árbitros muchas veces hacen esos ajustes, y están entrenados para hacer esos ajustes, me parece, eh, eh, Carlitos. Yo, pero eh, va a ser interesante... La aplicación de esta norma a mí sí, yo sí creo que esta norma, por lo menos del desempate que se está usando en los Estados Unidos, en la décima con corredor en segunda, eso llegó para quedarse. Yo Ay, creo no, que eso no me gusta a mí. Yo, mira, no gusta. A mí yo, yo, yo era reacio, pero usted sabe una cosa: de que le da emoción, le da emoción al juego. O sea, de que no, le da no vale pues, yo, sí, Pero sí, también da hay
4: partidos que se han ido a 12, 13 y ni con eso. Sí,
2: yo, yo, hay un par que se ha ido a 12 a serie, y ni. O sea, son lanzadores grandes Ligas. liga también. Eso son la, ese, ese juego de los padres cuando la primera serie del año el día viernes es el Ajá, primer partido que se enfrentaron uh-huh. pero como a 12 innings y de que le da emoción porque mete presión inmediatamente a los bateadores eh, carlito Mira, dígame,
5: dígame. Eh, aquí Raúl me escribe eh, que la zona de strikes es igual para todos eso no se adapta, dice aquí uh-huh. no se adapta, es igual para todos los bateadores y es, es lo que yo sabía no o sea, el, pero, el árbitro yo... canta strike según su zona de strike, o sea, él no está mirando el, el tamaño sí, ni la... Yo,
2: yo, yo te lo digo, yo yo vi, y no lo digo por conocimiento propio, lo vi por por, por la, la lectura eh, de el por qué jugadores como Giancarlo Stanton o como Aaron George son tan propensos al ponche, es precisamente, Ajá. eso lo leí, está documentado en MLB, que lo pueden buscar, precisamente por la amplitud de su zona los strikes. Eh, eh, de hecho, eso, eso fue un escrito que se hizo hace dos años, que se lo puedo pasar a Raúl, que habla de que la zona de los strikes de Aaron George es mucho más amplia que la de jugadores pequeños, y eso los hace mucho más propensos a los ponches. Eh, eso lo decía esa nota que salió publicada pues, por un escritor de MLB hace dos, cuando la revolución o sea, de, de Aaron Josh. O sea que la zona más más
5: de ellos es más más amplia, más, o sea, amplia. más grande. Eso es lo, lo,
2: lo que decía... Es la Porque
5: tú sabes lo difícil que es lanzar a usar tú. No, no, pero lo Ajá. que... Lo que lo lo que digo yo es que un árbitro tiene su zona de extraño, yo, o sea, tiene no una zona a... específica. Ya. Ah, ya. Y, eh, y no, él no la mueve según el bateador, o
4: no Pero debe. Es,
3: que es lógico, la, la altura de un picheo a tanto, a, Stanton, a Josh, no es la misma altura de uno para el tubo, O sea, Mira, no
2: cuando usted está viendo. Usted cuando... sabe, usted sabe, quién, usted sabe de, de, cuál es la fuente de esa nota, StatCast, que yo yo, uh-huh. yo la leí que es de la MLB y que hablaba y que habló el comparativo y todo yo la voy a buscar y se la voy a mandar porque a eso le a eso eh, eh, ahí explicaban lo propenso a los ponches que era eh, jugador de comparativo y con, ahora. no es algo y para decírselo a Raúl no es algo que está inventando Lucho es algo no, que en no
5: y ya y hemos y se sabe que la zona en grandes ligas se sub, subió un poco antes los estos que tú veías como un poquito arriba Se cantan strike eh, Me imagino que ellos juegan con ese con esa altura ¿no? Pero generalmente un árbitro lleva su zona de strike Y ustedes lo han visto Hay árbitros que cantan un pichón un poquito más afuera eh, Un poquito un, un poquito más abajo Otros no, otros la cantan un o pasada eh, Y depende de la zona del árbitro Con esta nueva regla va a haber una sola zona de strike O sea, si ese picho rozó la esquina de afuera pero no está dentro del, del, del cuadro de la zona de strike va a ser bola sí, sí. o sea ya no va a depender del mascoteo ni, de, ni que el catcher pueda, pueda ser hábil ni nada de eso ¿no?
4: bueno ahí se jodió trabajo para Miss Garber ahí ya ¿eh? para quién de, de Minnesota <risa> Miss Garber. Sí. como consigue oiga. un par de pichos de bola en strike
2: sí, sí, sí. oiga vamos al cambio a nuestro segundo cambio enseguida estamos de vuelta con más tuvo buena la explicación y eh, 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 Carlito hubo buena la aplicación, vamos entonces al cambio estamos de vuelta con más de Deportes y Punto, volvemos
1: Forme parte de nuestro selecto grupo de anunciantes contáctenos al 6747-6114 Deportes y Punto Atención personalizada 6747-6114 Deportes y Punto
6: 1981 2021 Ya han transcurrido cuatro décadas y Omega Estéreo cumple 40 años de ser la primera cadena nacional. 24 horas en FM Estéreo.
0: Subasta ganadera central, apoyando al deporte nacional. Subastamos todos los miércoles y sábados ubicados en el Espinal de Guararé, provincia de Los Santos. Con responsabilidad, transparencia y confianza. Nuestra visión es el productor nacional. Y si no sabes cuánto vale tu ganado, en Subasta Ganadera Central te asesoramos. Contáctanos, contáctanos al 6714-2279. El ingeniero Nicolás Tito Córdoba, esposa e hijo los espera.
3: Oye, sería ideal que existiera un paquete de WhatsApp, Facebook, Instagram y WeChat gratis por 15 días No, ideal de 30 Sí, y mínimo con 2 gigas para navegar y compartir Claro, y con minutos para llamar a cualquier operador Amiga, y por ahí de 20 balboa. <risa> Mejor que sea de 5 Y Claro
1: creamos el paquete que quiere la gente Nuevo superpack de Claro Más información en claro.com.pa con Blue Cross and Blue Shield of Panama, te puedes quedar tranquilo en casa, porque atendemos las consultas de tu póliza de salud las 24 horas. Solo llámanos a nuestra línea gratuita 822-27 o al 265 753 Por tu salud y la de todos, quédate en casa. Con Blue Cross and Blue Shield of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
2: ahora, cámbiate, claro, con un plan postpago y recibe 50% de descuento en tu mensualidad por seis meses claro oiga, no, dígame, no, eh, dígame Carlitos dígame, sí, saluda pa, pa, a, a, dígame, a Raúl a, com- a, dí, dígame Carlito. sí, para comentar un poquito lo que hablábamos es
5: de eso del, del, del toque lo que pasa es que cuando ya tú tienes es la filosofía que se usa en muchos muchos maneras, tú tienes hombre en segunda está en posición anotadora eh... Eh, no van mucho al toque porque ya con un con un imparable anota desde ahí y si tú tocas, tú estás regalando un agua ahí y posiblemente te van a bolear los dos siguientes bateadores y posiblemente Sí,
2: por eh, eso tiene su situación, o sea, tiene tiene situación no en todas, o sea, tiene, tiene su Ahora, también lo evito que toca Mike sí, sí. Trató de, el, el fin de semana trató de tocar el, el primera base de los Yankees de Nueva York y su último intento de toque había sido en el 2012 Ahora lo sido, están haciendo mucho
5: de... y, 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 y vi, vi a Bryce Harper también, porque como le juegan con el Chief, le juega con el Chief a él, eh, la tercera base prácticamente no está ahí. Lo he, lo he visto intentando tocar hacia la tercera. Me imagino que es algo que Joe Girardi le ha tratado de inculcar también a él. Oye, se te mueven para allá, mete ponzela por ahí a ver si no te sí. van a tener que venir a jugar acá.
2: Sí, sí, creo que por lo menos eso, eh, pues todavía Minecraft sigue corriendo y bueno, todavía hay unas cosas que se, se tratan de mantener, pero sí creo que el juego ha caído en una monotonía, por más que ellos digan que han utilizado, ha caído en una monotonía porque el juego se ha vuelto lento desde el punto de vista corredor, esperar el batazo, hace 20, 25 años atrás era mucho más atractivo corredor en primera, tenemos que ponerlo en segunda, vamos atrás del bateador va es un corredor rápido, vamos a tratar de robar, vamos a hacer así, vamos a hacer un juego más estratégico, ahora es sentarse a esperar el batazo y eso ha vuelto ya, que el juego se, se vuelva lento también.
5: Ya no Porque, salen esos corredores como Marmoreno, como... Exacto, eh, como... Que, que, que le
2: daban vida al béisbol, que le daban vida, ¿usted se acuerda? Que 80,
5: 90 bases.
2: Y Ricky Henderson, el, el, la preocupación del lanzador cuidando a Ricky Henderson en primera, comenzaba esa esa presión <coughs> se va a robar la base, no se la va a robar el receptor, juego, lanzamiento franco. Ahora estamos en un momento que llega el corredor a primera y usted espera el batazo. No. O sea, eso ha vuelto el juego lento, y eso es un factor a que técnico, que por lo menos comercial y en los ratings han impactado al, al, al deporte, lo han impactado porque lo han hecho más soso, lo han hecho más lento Dios mío, hoy se juega la LPF Dios mío, háblenos un poquito de eso Vince Coleman de los Cardenales, me dice Jaime Barrio acá exactamente
5: se volaba, oíste, se volaba
2: eso, o sea, eso es un juego de estrategia donde le juega el segunda...
5: Y ese juega... Vince Coleman le quitó uno o dos títulos de, de, de base robada a Omar Moreno. Sí,
2: entonces eso es lo que me refiero. El juego era mucho más vivo hace 20, 25 años atrás. Mucho más vivo, mucho más alegre. Mucho más... Usted veía cuántos, cuántas veces se robó Rock Caru el home en una temporada. No, y esos son jugadas que usted... Esos son récords que eso usted no lo va a ver porque ya nadie los hace. Y tiene mucho que bueno, ver
3: mucho... Hoy día se valora más el pelotero que, que tiene poder, que batea, al que de repente es de contacto y corre y tiene la picardía. Sí,
2: exactamente. Y comienza de Luke Boyd regresa hoy. Sí, gracias, gracias por el y, y, y tienen, y, exacto, y ya van desde los mismos escados buscando y buscando desarrollar sí. eso, el batazo. ¿sabes? Dios, me voy a ir al EPF, háblanos un poquito de eso.
4: Sí, ahí al EPF hoy se juega el primer partido de la semifinal donde el Club Deportivo del Este se enfrenta en ese partido en el día de hoy eh, al rival del Veragua, el agua. Que, club deportivo del este ante Veraguas. que se jugará entonces en lo que será el rival quien en el estadio Miracanada sí, el, el, el rival que gane este partido se enfrentaría entonces a Universitario en lo que serían las semifinales en tanto que mañana entonces se jugaría el otro partido de eh, playoff, donde el conjunto del Sporting ante el CAI, ese será entonces el ganador el rival del Plaza Amador eh, para lo que serían las semifinales. También Eh, hay Liga Española hoy, ¿no? Hay Liga Española, ahorita está jugando los Azuna ya en equipos que están en la parte baja. Sí, 1-0, hoy juega el el Barcelona. En el medio tiempo, ¿no?
2: En el medio tiempo. tiempo.
4: Y hablar entonces que el Barcelona hoy juega, sigue los problemas también de Real Madrid, ahora Mendy sufre otra lesión, El el Madrid que juega mañana, también con opción, porque no tienen margen de error, igual el Barcelona que juega entonces en breves minutos a eso de las 3 de la tarde, es ese partido del Club Barcelona en el día de hoy, cuando enfrenta entonces al Levante, y una última que acaba de darse a conocer es que eh, parte de la Federación de, de Béisbol de República Dominicana está tratando de hacer el acercamiento para ver si puede Albert Pujol jugar con el equipo en lo Prolímpico. que va a ser el Preolímpico que empieza a fin de mes de mayo
2: Sería, puede, estar elegible no, sería, porque sería, está
4: sería, fuera de rote de 40
2: sería sería un buen espectáculo sería un buen espectáculo oiga, yo le voy a decir, usted ve a los dueños de equipo quejándose por la baja de los ratings ven quejándose la, por la baja de los ratings ellos mismos lo han provocado en parte con la, el cambio de filosofía de juego eso también es una realidad eh, el problema es que en el béisbol, porque ya tengo que decirme ha llegado mucha gente que cree que lo sabe todo ese es uno de los grandes problemas. ¿Creen que los no, estoy hablando de esos niveles administrativos allá las grandes. Y,
5: y, y otra cosa, Lucho, para terminar, también que en esos tiempos muchos más atletas se, se, se jugaban pe, jugaban béisbol. Ahora eh, los atletas lo están cogiendo otros deportes como el balonceto, como la NFL. En Estados Unidos eh, la NFL en Estados... y en el mundo del f... fútbol. Es, el exactamente. Mismo. De, de hecho, hay, hay,
2: hay, hay un tema racial que sería interesante tocarlo, que el jugador negro ha dejado de jugar béisbol. O sea, Exacto. Dejado... Muy pocos
5: ves así en los equipos
2: y muy poco, o sea, se han ido por el fútbol americano y el baloncesto sobre todo eh, eh, en, en lo que es el béisbol, por nuestra parte ha sido todo, por hoy José eh, mañana, mañana,
5: ah, Huevo
4: que puso la marca, rompió la marca de Oscar ah, Robinson con 182 triples, dobles ayer lo hizo cuando llegó a la cifra puntos 13 rebotes y 21 asistencias así que el número uno ya en la historia eh, Rosen Westwood, de los Wizards de Washington. En triple
2: W. Mañana, mañana con NBA. Ma, we, mañana venimos con NBA, Carlito, porque ya está en la, estamos en la última semana definitiva. Vamos a ver cómo está la situación del playoff. Por nuestra parte ha sido todo por hoy. Pasen todos una buena tarde. Mañana nos volvemos a escuchar acá en Deportes y Punto. Pásenla bien.
1: Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Presentó Deportes y Punto.